0: Vous écoutez Fête des mères, je suis lorraine journaliste et maman de deux garçons de trois ans et de 7 mois. Je suis originaire de Corrèze et je vis à Paris depuis 2015. La maternité a toujours fait partie de moi, chaleureuse envers mes proches, à l'écoute, inquiète aussi. Mais pendant longtemps, je ne voulais pas d'enfants, jusqu'à passer le cap, surmonter les craintes et vivre la plus belle aventure qu'il soit. Dans ce podcast, la parole est donnée à des femmes à des hommes qui témoignent de leur histoire avec l'envie d'aider et de soutenir ceux qui se trouvent dans ces mêmes parcours. Fête des mères, c'est le podcast qui questionne en long, en large et en travers ce qui fait de nous, de près ou de loin, des mères. Aujourd'hui, je rencontre Laetitia, autrice et entrepreneur. Laetitia est maman d'un garçon de 11 ans. Après de longs mois d'attente et de questions sans réponse, il a été diagnostiqué TDAH. Maintenant qu'une routine d'accompagnement a été mise en place, et depuis l'entrée au collège, son fils va bien mieux et c'est toute la famille qui respire enfin. Avec Laetitia, on a parlé du regard des autres, de la charge mentale et surtout de tout l'amour qu'elle porte à son enfant, un peu différent. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Laetitia Bonjour Je suis ravie de te retrouver dans le le podcast « Fête des mères ». Nous allons parler aujourd'hui de de ton grand garçon euh, de 11 ans. Qui, euh, qui voilà, a euh, est atteint d'un trouble de, du comportement, un trouble de l'attention. Tu vas nous détailler euh, comment vous avez identifié ce trouble. C'est, on peut le dire, hein, c'est un parcours du combattant qui vous a amené à, à mettre des mots sur certaines difficultés. Mais d'abord, Laetitia, j'ai une première question. Je débute toujours euh, mon entretien avec cette question. C'est quoi pour toi être mère
1: Oula, <rire> c'est tout ça, je crois. C'est, je crois que dans ce oula, il y a tout qui qui qui, qui répond. En fait, pour moi, pour moi, être mère, c'est euh, c'est amener euh, un être <rire> qu'on a conçu avec une autre personne à euh, à devenir euh, la personne qu'il doit être, en fait, tout simplement. Euh, être mère, c'est accompagner sur sur le chemin de vie, je pense. C'est un accompagnement euh, singulier, particulier, exceptionnel tout de même. Oui, ah oui, 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 totalement. Puisque là, on est, on est totalement investi puisque c'est le fruit de nos entrailles. Donc, <rire> donc, euh, ouais, voilà. Pour moi, être mère, c'est, euh, c'est accompagner et donner le, le meilleur de soi pour euh, pour l'avenir, en fait, de l'enfant, de l'enfant qu'on, qu'on a mis au monde. Si on revient sur
0: l'accompagnement, sur cette notion-là, c'est, c'est c'est exactement ce que vous avez fait avec ton compagnon pour euh, euh, trouver des réponses, accompagner votre enfant euh, autour de l'âge de 5 ans, 6 ans, à trouver des réponses. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui ce qui vous est
1: arrivé oui, alors, euh, alors l'avantage entre guillemets, c'est que euh, comme je suis une ancienne institutrice, euh, les troubles du comportement euh, m'étaient familiers chez les enfants, et euh, j'ai vite compris que euh, mon fils avait euh, avait un souci de cet ordre-là. Euh, je ne pouvais pas diagnostiquer parce que je ne suis pas médecin, <rire> mais euh, mais je voyais bien qu'il y avait euh, qu'il y avait un trouble, qu'il y avait une pathologie derrière euh, derrière son comportement. Quel est- son comportement Alors c'était un enfant très agité, très vif, euh, alors en même temps très curieux, donc euh, ça c'est euh, parce qu'il n'y a pas que des désavantages hein, au TDAH, euh, loin de là, mais euh, mais voilà c'était un enfant très vif, très euh, euh, qui avait énormément de mal à accepter la frustration. Alors on sait qu'un enfant en bas âge a du mal avec la frustration, mais lui c'était vraiment euh, plus plus quoi. Donc, euh, donc euh, et puis il y avait surtout un gros problème, c'est que euh, les deux premières années de sa scolarité se sont très bien passées. En petite section et moyenne section, il avait une institutrice qui euh, qui, qui l'aidait, qui euh, qui se mettait, euh, comment dire, qui qui acceptait le fait qu'il bouge plus que les autres, le fait de devoir parfois le mettre sur d'autres activités pour qu'il se pose. Mais par contre, arrivé en grande section, euh, il est tombé sur une enseignante pas du tout coopérative. Euh, ni avec lui, ni avec nous. <rire> et, euh, et en fait, à la base, si euh, j'ai fait diagnostiquer mon enfant, c'était pour pouvoir... C'est, c'est, c'est très moche à dire, hein, mais pour pouvoir avoir un papier à lui fournir en lui disant, voilà, mon fils, il est comme ça. Maintenant, il va falloir qu'on trouve des solutions ensemble.
0: Donc, une fois que tu as identifié, que vous avez identifié euh, euh, ce trouble, que vous, tu as eu enfin ce, ce papier, qu'est-ce qui s'est passé avec cette institutrice Et puis aussi, qu'est-ce qui s'est passé dans votre quotidien J'imagine que... Quand on a enfin des réponses, quand on a enfin euh, une étiquette à coller sur euh, certains comportements, oui. ça change la vie
1: Oui, totalement. Euh, alors... Après, il faut savoir que euh, avant d'arriver à avoir le diagnostic, Mathéo avait changé de maîtresse. C'est, <rire> très long. Que... C'est très long le diagnostic Oui. Alors, ça a été très long déjà de trouver euh, une bonne psychologue. Euh, parce que la première qu'on a, qu'on a consultée euh, n'était pas du tout familière de la chose. Et surtout, elle n'a pas compris notre demande. Elle n'a pas compris qu'on était en attente d'un diagnostic, qu'on était en attente de, de réponse. Elle, tout ce qu'elle voulait, c'était apaiser notre enfant. Donc, euh, il a fallu donc du temps pour trouver la bonne psychologue. Et une fois qu'on a eu trouvé la bonne psychologue et que le, donc, le diagnostic a été posé, euh, le Covid s'est mis là-dessus <rire> Donc ça, ça, a
0: retardé encore plus à la fois, euh, j'imagine l'accompagnement ouais. de votre enfant et puis euh, sa prise
1: en charge scolaire. Totalement, totalement. Euh, ça a été, ça a été très long euh, du coup. Et, euh, et pour pour tout dire, donc on a commencé les démarches. Mathéo était en grande section euh, et finalement, il a commencé à avoir des prises en charge au niveau de l'école et au niveau des euh, de de alors pas de c'est pas des médecins qu'on dit c'est des euh, Enfin, au niveau de de, de spécialistes euh, notamment en psychomotricité et en, en psychologie euh, c'était euh, en, il était en fin de CE1 fin de CE1
0: alors que vous aviez débuté euh, en grande moyenne section ça fait donc euh, deux, deux années qu'est-ce qui s'est passé deux, grandes, deux années. grandes années qu'est-ce qui s'est passé pour Mathéo pendant deux ans et qu'est-ce qui s'est passé surtout après
1: alors pendant ces deux ans pour Mathéo, c'était très compliqué parce qu'il était le le gamin stigmatisé de l'école en fait. Euh, nous on avait beau dire qu'on essayait donc qu'on était en train de mettre en place des choses, qu'on était euh, on avait l'impression de se retrouver face à un mur, c'était d'autant plus compliqué pour moi qui euh, qui était qui, qui faisait partie à ce moment-là encore euh, de l'enseignement de, de, de l'éducation nationale. Voilà de, de, de me retrouver face à des face à des collègues qui n'entendait pas, en fait. Pour moi, c'était la double peine. C'était et d'une, on n'entendait pas mon fils. Et de deux, mes collègues ne me faisaient pas confiance quand je leur disais que Mathéo avait un trouble. Donc c'était... Mais comment euh...
0: tu peux expliquer ce manque de confiance Est-ce que c'est une question générationnelle, une question d'information,
1: euh, de, d'empathie, tout simplement Alors générationnelle, je ne pense pas, puisqu'elles étaient toutes ou plus jeunes ou de mon âge, donc euh, normalement, euh, non. Euh, mais après, euh, il y a un peu ce côté... Euh, tous les parents pensent que leur enfant a quelque chose, on est un peu dans ce, dans ce mood de euh, « Ouais, mon enfant, s'il est comme ça, c'est parce qu'il est hyperactif, oui, mon enfant, il est comme ça, c'est parce qu'il est surdoué, avec plein de parents qui ont tendance à poser des diagnostics euh, par eux-mêmes. Et euh, du coup, les enseignants sont devenus très, très réticents du moment qu'on n'a pas une preuve avérée. voilà donc, Cette euh, preuve, vous l'aviez pourtant on... On l'avait pas, encore, on l'avait pendant pas les, encore pendant les deux années là. Voilà, tant qu'on n'avait pas, tant qu'on n'avait pas ce fameux papier, <rire> c'était c'était très compliqué. Et Mathéo, lui, il le vivait très mal parce qu'en fait, il, il sentait au fond de lui qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas comme les autres. On va dire comme ça, parce que c'est, c'est, c'est exactement ça le TDAH, c'est un fonctionnement différent en fait, au niveau des émotions, au niveau de la concentration, au niveau de l'attention. Et, euh, et lui, il sentait qu'il y avait quelque chose qui, qui le différenciait des autres, mais euh, et, et du coup de pas savoir ce que c'était. Pour lui, c'était très 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 compliqué à, à, à appréhender et à accepter. Et une fois que vous
0: avez eu ce papier, donc, est-ce que euh, enfin tes collègues d'ores et déjà et tout le corps euh, enseignant
1: euh, vous ont pris au sérieux Alors, Pas <rire> ah, vraiment C'est ce que tu euh, vas être me dire être... Voilà, être pris au sérieux, c'est un bien grand mot. Euh, C'est-à-dire que, euh, en fait, oui, euh, dans un sens, oui, on a été pris au sérieux, puisque euh, le le diagnostic étant posé, les enseignants ont euh, accepté que Mathéo soit TDAH, Mais le souci, c'est que les enseignants ne sont absolument pas formés dans notre pays. Euh, Très peu savent réellement ce qu'est un TDAH, très peu savent réellement comment fonctionne un enfant TDAH. Et donc, au final, euh, pour eux, c'était juste une étiquette qui permettait peut-être de pouvoir demander une aide pour la classe euh, au niveau de la MDPH, donc de la maison du handicap. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite alors, euh, au départ, euh, la, la première année, euh, euh, nous, on a fait faire des bilans partout. Euh, une fois donc que son TDAH a, euh, a été posé, parce que c'était que le, le début. <rire> une fois que le diagnostic était posé, il fallait faire des bilans auprès de différents spécialistes. Donc, on lui a fait des bilans euh, en psychomotricité. Euh, qu'est-ce qu'il a fait encore enfin, ça, ça a été le plus gros, le plus gros bilan qu'on a fait pour qu'il puisse être aidé donc en, en psychomotricité. Et euh, et le souci, c'est que euh, donc nous, on se démenait pour faire des bilans. Euh, les spécialistes nous donnaient des clés pour euh, Mathéo, mais euh, on se retrouvait alors un coup devant une enseignante qui euh, nous disait qu'elle pouvait pas mettre en place parce que c'était impossible dans sa classe
0: par manque de temps par exemple des classes surchargées et impossible de Non, c'était plus par manque de motivation. <rire> oui, de
1: motivation, de formation aussi, ça va souvent voilà. Voilà. Exactement, c'était euh, en, en gros euh, à part une de ces enseignantes euh, en CE2 qui euh, elle a fait donc une demande auprès de la MDPH pour avoir une AVS qui a essayé plein de choses avec Mathéo pour que pour que ça aille mieux dans la classe. Euh, le, la maîtresse qu'il a eue juste après a, a tout mis par terre parce que elle ne voulait absolument pas entendre parler de, de ça. Et elle mettait même, elle faisait même tout l'inverse de ce qui est préconisé pour un enfant TDAH. C'est-à-dire que mais quand il se montrait trop véhément, elle le privait de récréation. C'est-à-dire qu'il faut Alors... éviter les punitions, justement, quand. Te... Il y a un débordement du côté de ce, ces enfants Alors, pas de, alors non, la punition, au contraire, euh, voilà, quand une, quand une punition est méritée, elle est méritée que l'enfant soit TDAH ou non. Nous, de toute façon, on l'élève de cette manière-là à Mathéo, c'est-à-dire que, OK, tu as une différence, mais tu es quand même un enfant, <rire> il y a des limites à pas dépasser. Mais non, en fait, c'est que ces enfants-là, ils ont besoin surtout de, de se dépenser parce que euh, le TDAH, en fait, c'est parfois ça peut être un cumul d'énergie et au moment do- à un moment donné, ça ça explose en fait. Donc euh, le privé de récréation, c'est euh, productif C'est-à-dire qu'il va l'énergie va
0: monter, va monter sans pouvoir être exprimée, et il va pas pouvoir se dépenser. Et ça.
1: Exactement. Et impossible de faire
0: entendre raison à, à cette enseignante.
1: Euh, non, d'autant plus que euh, elle était soutenue par la directrice de son école qui euh, qui elle alors par contre je ne sais pas du tout quel était son souci mais euh, elle euh, elle ne voulait alors elle entendait que Mathéo était TDH mais euh, elle ne connaissait rien du tout à la pathologie mais alors vraiment rien et quand j'apportais ma pierre à l'édifice, quand j'étais en réunion avec elle parce que j'ai fait de nombreuses réunions avec ces euh, deux enseignantes, et que j'essayais de leur dire voilà mais avec Mathéo il vaudrait mieux agir comme ça ou il vaudrait mieux agir comme ça Euh, ben en gros c'est comme si je leur faisais la leçon elles n'ont pas compris que pour moi c'était juste des conseils que je leur donnais euh, pour pouvoir euh, justement que que l'entente soit meilleure Euh, et euh, c'était pris comme comme des attaques personnelles en fait et euh, et du coup je me suis retrouvée devant devant un énorme mur et dès que je disais quelque chose c'était mal pris on a même eu euh, quand je leur ai dit une fois mon compagnon était avec nous en réunion, il leur dit mais, euh, mais pourquoi euh, Mathéo c'est simple, par moments quand quand il a un surplus d'énergie, qu'est-ce qui vous empêche de, de l'envoyer euh, faire deux tours de cours en courant et puis et qu'il se calme et puis qu'il revienne quoi et, euh, et, euh, et la directrice de l'école a refusé en nous disant oui mais dans ce cas-là pourquoi lui et pas les autres Ben justement, il n'est pas comme les autres, il a cette différence. Et elle ne voulait pas en entendre parler. Oui, difficile
0: en fait euh, d'avoir un traitement particulier pour euh, pour cet enfant. Euh... Oui. Depuis donc maintenant il est à 11 ans, on est au collège. Comment ça se passe Il a changé oui. d'établissement, il a plusieurs professeurs. Est-ce que il a toujours un, oui. un accompagnement particulier ou est-ce que il il s'est un petit peu
1: fondu dans la masse Alors, euh, il faut savoir que l'accompagnement avec AVS, enfin AESH si on dit maintenant, il ne l'a que depuis l'année dernière, donc depuis le CM2 parce que ça aussi ça a été très long. <rire> il y a d'abord eu un refus de la MDPH. <rire> euh... Donc, euh, il a fallu qu'on insiste pour euh, arriver à ce que Mathéo ait un accompagnement euh, qui lui convienne. Et euh, autant te dire que, euh, vraiment, l'entrée en sixième, euh, on l'a vécu euh, avec la boule au ventre. hein, Mais vraiment… Beaucoup d'appréhension, j'imagine. Ouais, beaucoup d'appréhension. Et finalement, euh, ce qui est hyper étonnant, c'est que Mathéo s'est très vite fait euh, à la vie au collège. Et que, euh, ben, on est récompensé mine de rien parce que, ben, ses notes, euh, euh, alors, elles fluctuent, mais il a de, des résultats tout à fait convenables, on va dire, euh, en sachant que les années avant qu'il ait euh, un traitement, parce que ça, on, y, on y reviendra peut-être après aussi, parce qu'il a, il est sous traitement, euh, sous Medikinet depuis l'année dernière donc avant qu'il ait ce traitement pour lui euh, l'école c'était très compliqué parce qu'il avait énormément de mal à à, à mettre en application ce qu'il apprenait parce que pour lui il n'arrivait pas à se concentrer sur ses tâches donc, c'était très compliqué. Euh, son année de CM1, il a fait euh, le programme de, il a refait le programme de CE2 parce que ça, ça, son enseignante pensait qu'il n'était pas capable de suivre le CM1. Donc, Mathéo est arrivé en sixième avec euh, un, un, bagage scolaire euh, que nous on jugeait, euh, pas forcément solide, quoi et euh, ben on est très content qu'il nous prouve le contraire et <rire> comment tu expliques justement est-ce que c'est
0: tout simplement d'avoir grandi c'est aussi ce traitement c'est cet accompagnement euh, qu'il a obtenu depuis euh, le CM2 c'est, c'est, c'est tous ces éléments que, comment tu pourrais expliquer que ça se passe bien enfin quel soulagement j'imagine pour vous oui ah oui et pour bien lui bien surtout
1: aussi aussi alors déjà euh, la première étape pour Mathéo ça a été déjà du, du moment qu'il a été diagnostiqué et du moment qu'il a pu mettre mot sur ce qui faisait de lui quelque euh, quelque chose, euh, euh, quelque chose, quelqu'un de différent des autres. Euh, déjà, pour lui, ça, ça a été la première étape et ça lui a fait beaucoup de bien. La deuxième étape, c'est du moment qu'il a eu une AVS. Pour lui, ça a été une reconnaissance de cette pathologie. Donc, euh, ça aussi, pour lui, ça a été une grosse bouffée d'oxygène. Et là, en fait, je pense que le, le traitement étant arrivé avec... Euh, ben tout simplement euh, ça a fait euh, un cocktail euh, un bon cocktail en fait tout simplement le, le cocktail qu'il lui fallait il a son traitement qui lui convient parfaitement il a son AESH qui l'accompagne alors c'était pas la, c'est pas la même du CM2 à la sixième mais euh, voilà les deux accompagnements euh, sont très bons c'est à dire qu'elle est Et elle est euh...
0: avec lui en classe ou sur certaines heures de cours comment ça se passe
1: alors euh, elle est avec lui en classe en plus c'est mutualisé donc c'est à dire que c'est une AVS qui est là pour euh, sa classe parce qu'il y a une autre petite fille qui souffre d'un autre trouble dans sa classe et donc elle se répartit entre les deux selon leurs besoins en fait. Et donc elle peut répondre
0: à des questions, à... elle peut les aider à se reconcentrer, enfin en tout cas pour Mathéo Oui. Elle est là au soutien euh, du matin au soir à l'école, au collège Oui,
1: alors pas sur certaines heures parce que parfois elle va avec d'autres, d'autres enfants dans d'autres classes, notamment avec la classe d'Ulysse, je crois qu'il y a aussi sur le collège. Donc, euh, alors je crois. Là, je je sais qu'il y a des moments où elle n'est pas dans la classe de Mathéo, mais par contre, elle est là vraiment pour toutes les matières principales, on va dire. Donc, euh, le français, les mathématiques, euh, les sciences, euh, etc. Et euh, et pour Mathéo, euh, l'avantage, c'est qu'elle le connaissait déjà avant. En vie, euh, on est dans une campagne où tout le monde se connaît. Hein, donc <rire> donc, euh, elle connaissait déjà Mathéo d'avant. Elle savait qu'elle était sa pathologie. Donc du coup, elle savait déjà quoi mettre en place avec lui, et donc elle sait que lui, voilà ce qu'il faut, c'est pouvoir le, le reconcentrer quand il commence à papillonner, et, euh, et l'aider, parce que pour Mathéo, le passage à l'écrit, c'est très compliqué, parce que c'est, c'est long, c'est fastidieux, et, et du coup, elle, elle lui prend euh, les leçons, euh, une fois sur deux, c'est elle qui lui prend les leçons, en fait.
0: Et comment il, il va, ton, ton grand garçon Aujourd'hui,
1: ben il va mieux. J'ai l'impression qu'en grandissant, il va mieux. Ce qui est, parce que nous on s'inquiétait beaucoup avec la préadolescence et tout ça, les hormones et tout. On s'était dit ah là là, quand on voit déjà qu'on a l'impression qu'il est adolescent depuis ses six ans en fait. <rire> Donc euh, on, nous on se disait euh, on va être épuisé en permanence. Et euh, et en fait euh, non, euh, il commence à à être plus posé. Euh, il comprend euh, que par moment il est euh, il est fatigant. Euh, euh, on va dire. Euh, euh, parfois, il est, il est usant en fait. Oui, c'est, il vous pompe c'est beaucoup d'énergie, d'énergie, c'est ça. Voilà, voilà. Et euh, et le truc, c'est que il en a conscience et et du coup, il il essaye. Euh, alors, il y a des jours où il fait plus d'efforts que d'autres, mais en tout cas, il est conscient de tout ça. Et euh, et actuellement, actuellement, j'ai l'impression qu'il va bien. Ouais. Il a des copains. Est-ce qu'il en a toujours eu? Alors non. Alors les copains, ça a été super compliqué. Euh... Ça, ça a toujours été très, très complexe parce que euh, lui est très demandeur en amitié. Euh, alors, il faut savoir que euh, dans le package du TDAH, il y a l'hypersensibilité. Voilà, ça, ça, ça aide. Hein <rire> et euh, et du coup, euh, ben, en amitié, voilà, c'est c'est c'est, c'est toujours très fort. Quoi. Les, les émotions, il les ressent très très fort. Donc euh, donc pour lui, euh, un ami, c'est c'est, c'est 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 pas rien. C'est pas c'est pas un, c'est c'est pas un mot en l'air euh, l'amitié. Et euh, et ça a toujours été très compliqué d'avoir de, de véritables amis. Là, en ce moment, il nous, il nous parle pas vraiment d'amis. On sait qu'il est euh, qu'il a des groupes avec qui euh, il est au collège, mais il n'a pas euh, d'amis euh, attitrés, on va dire. À côté de ça, on, a, on parle beaucoup de, de
0: l'école. En même temps, les enfants, ils passent beaucoup de temps, mais il fait aussi euh, des activités extrascolaires. Comment ça se passe
1: euh, Alors, il fait du basket. Il a repris le basket cette année. Euh, il, faisait du, il a fait du foot pendant deux ans, mais... Euh c'était c'était on s'est on s'est vite rendu compte que finalement c'était c'était peut-être pas ce qu'il ce qu'il préférait c'est même lui hein, qui a voulu retourner au basket et et au basket euh, ben ça dépend parce que euh, le souci c'est qu'il s'est retrouvé dans une équipe avec des enfants qui étaient dans son école l'année dernière avec qui il ne s'entendait pas forcément bien donc il faut apprendre à composer avec ça mais en contrepartie, et c'est là où c'est chouette, c'est là qu'on se dit que que quand même l'univers est sympa, c'est qu'il apporte souvent des alternatives, c'est qu'il y a une équipe dans un village voisin où il manque d'enfants, pour, 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 pour faire des matchs tous les week-ends. Et du coup, Mathéo se retrouve un week-end sur deux à jouer avec cette autre équipe. Euh, une équipe dans laquelle il y a le fils d'une amie d'enfance à moi. Et, euh, et c'est à croire que l'amitié, ça se transmet de génération en génération parce que tous les deux, ils ont raccroché de suite. Et, euh, et du coup, ils s'envoient des messages la semaine, etc. quand ils ne se voient pas le week-end. Donc euh, voilà, ça, c'est, on se dit qu'il euh, y a toujours... Euh, voilà, il y a toujours des alternatives.
0: Est-ce que c'est très important pour un enfant justement euh, atteint de TDAH? Euh, d'avoir des activités extrascolaires et surtout des activités sportives
1: ou pas forcément Alors oui, euh, et là pour le coup, c'est vraiment scientifique, c'est que euh, quand on est TDAH, on a un déficit de dopamine et euh, la dopamine, euh, bien, on la synthétise quand on fait euh, des efforts, quand on a, enfin euh, euh, oui, c'est ce qu'on appelle une des fameuses hormones du, du bonheur, du bien-être et, euh, et du coup, euh, quand on fait du sport, synthétise de la dopamine. Donc, euh, c'est important effectivement pour un enfant TDAH, en principe, de faire une activité sportive. On va parler aussi sans doute d'un, d'un sujet qui doit,
0: qui doit peut-être te peiner, le regard des autres. Tu l'as évoqué déjà ouais. au, au travers du regard des, des, des enseignantes, mais j'imagine mmh. que les autres parents d'élèves, vos proches aussi, comment euh, ils perçoivent euh, la particularité de Mathéo
1: Ouais, alors pour moi ça a été très très dur le regard des autres au départ. Alors déjà parce que je faisais partie de l'éducation nationale et donc ce regard des autres enseignants sur lui, ça voilà pour moi ça a été. Je pense que ça a fait partie aussi du des raisons qui ont fait que je que que j'ai quitté l'éducation nationale finalement, (rire) mais mais pour le mieux là encore. C'était une bonne alternative. Concernant euh, les gens autour de nous, euh, étonnamment, euh, dans la famille, ça a été euh, super bien accepté en fait. C'est que bah, Mathéo, il est comme ça, Mathéo il est comme ça, quoi. Voilà, euh, c'est moi je vois euh, vraiment dans ma famille avec ma mère, euh, ça fait partie de lui et euh, on cherche pas plus loin, finalement. finalement. Voilà, ça fait juste partie de lui. C'est, 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 voilà, c'est lui. Il est comme ça. Et puis voilà. <rire> Donc, euh, ce regard-là est quand même assez, euh, assez encourageant. Et puis, et puis après, il y a petit à petit. Euh, euh, en fait. C'est, c'est bête à dire mais c'est comme s'il y avait deux camps en fait il y a pas vraiment de juste milieu à l'heure actuelle c'est à dire qu'il y a les gens qui acceptent tout de suite qui qui sont au fait aussi des des justement des des, des choses qui se disent sur les dans les médias sur les réseaux euh, puisque petit à petit tout ce qui est atypique euh, toutes les mal- enfin, toutes les pathologies atypiques petit à petit euh, on commence à les expliquer on commence à les développer les gens les connaissent de mieux en mieux donc il y a tout ce le fait que ce soit reconnu, le fait qu'on en parle, euh, donc du coup les gens acceptent plus facilement euh, de, 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 de comprendre et acceptent plus facilement la différence. Et de l'autre côté, il y a des gens qui veulent pas en entendre parler, euh, qui sont totalement euh, radicaux par rapport à ça. Et c'est que non, c'est juste un enfant mal élevé, quoi. Voilà.
0: Et alors avec ce genre de personnes, comment ça se passe J'imagine que vous ne voyez plus. Oui,
1: voilà, euh, <rire> exactement, ce genre on de personne. Ah oui, oui. Ah, ça, oui ça permet de faire du tri. Hein. C'est bien. <rire> c'est bien parce que moi qui suis quelqu'un qui, qui prône la tolérance, euh, justement, dans mes écrits, pour moi, c'est, c'est je crois que c'est une des premières valeurs que je mets en avant dans mes romans. Euh, donc, du coup, euh, ben, pour moi, les gens intolérants, que ce soit par rapport à la pathologie de Matteo ou à toute autre chose, pour moi c'est non. Donc au moins euh, Matteo a été, on va dire, un, un révélateur d'intolérance. <rire> et donc du coup les gens intolérants, ben c'est, c'est simple, hein, ils font, euh, ils font euh, rapidement un passage dans ma vie et puis ils s'en vont quoi.
0: Et Mathéo, lui, euh, surtout à l'adolescence, hein, quand on est au collège, on, on peut, on sait à quel point ça peut être une, une période difficile. Est-ce qu'il il peut être moqué ou, ou, ou critiqué justement par euh, ce comportement Oui. Ça arrive, ça arrive. Et comment il est euh... Est-ce qu'il a, il, il est, il tient bon il, il a un certain détachement vis-à-vis de, de certaines remarques des, de ses
1: camarades Alors le détachement, non, il ne l'a pas parce que justement, euh, à cause du TDAH, comme, euh, comme je disais tout à l'heure, en fait, on ressent tout très fort et, euh, et donc du coup pour lui, ça lui fait forcément très mal. Mais l'avantage, c'est que quand ça arrive, il nous en parle et euh, du coup, bah, nous, on arrive à désamorcer le truc, en fait tout simplement euh, en lui disant que, que que de toute façon le problème il vient des autres et pas de lui et que s'il l'accepte pas tel qu'il est ben il a rien à faire avec tout simplement donc euh, voilà on essaye de, 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 de lui montrer comme ça que que c'est surtout pas à lui de, 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 de penser qu'il est qu'il est dans le enfin, qu'il est qu'il est une mauvaise personne c'est les autres Qui euh, qui ne comprennent pas. Alors après, par moment, lui aussi réagit très mal. Quand c'est lui qui réagit très mal, (rire) on on lui dit. Vous lui dites aussi. Voilà, on lui dit qu'il a mal réagi et que euh, et que son comportement n'était pas adéquat. Euh... Mais euh, mais voilà, on lui dit de ne pas porter d'intérêt aux personnes qui le jugent par rapport à ça. J'ai une question par rapport à la charge mentale. On en parle beaucoup, notamment
0: du côté des mamans. Ouais. Mais quand on est maman d'un enfant qui a un TDAH, euh, la charge mentale, elle doit être euh, d'autant plus euh, conséquente. Oui,
1: <rire> j'avoue, puisque euh, ben, on se retrouve à avoir des, des rendez-vous assez réguliers. Euh, notamment, euh, ben, il est suivi par un neuropédiatre pour pour son traitement euh, au Medikinet. Euh, il est suivi par une orthophoniste parce que euh, ça provoque des, des soucis en logico-mathématiques. Donc, euh, donc, il est suivi par une orthophoniste pour ça. Euh, voilà donc, Actuellement, c'est le, les deux seuls suivis qu'il a, mais effectivement, donc, il faut jongler avec les calendriers de, de chacun. Tu as l'impression que le plus dur est derrière vous euh, Franchement,
0: à l'heure actuelle, oui. Tous ces bilans, ces rendez-vous médicaux, même s'il y en a encore aujourd'hui, là, on, ouais. on, on est sur une phase positive, en tout cas, pour Mathéo et pour oui. vous. Et euh, oui. a priori, ça devrait couler de source jusqu'à l'obtention du bac et même après. Quelles sont les perspectives justement pour, pour Mathéo la suite de sa scolarité euh, et de sa formation. Est-ce que pour ce type d'enfant, il vaut mieux une formation professionnalisante ou pas du tout Il faut les accompagner de quelle manière en
1: fait au fil de, de l'âge Alors là, ça, c'est, c'est, c'est limite euh, un accompagnement vraiment personnalisé et individuel euh, parce que parce que le TDAH selon comment l'enfant réagit à son TDAH, selon comment l'enfant évolue avec, selon comment euh, comment le traitement euh, continue de bien agir ou pas il y a tellement de possibilités il y a certaines personnes TDAH qui font qui font de grandes études d'autres qui vont plutôt aller effectivement vers le milieu professionnel ça dépend de d'énormément de choses donc là pour l'instant pour nous ça reste un point d'interrogation <rire> Mais, euh, mais par contre ouais comme tu disais vu que là actuellement on est rentré dans une routine en fait on est rentré dans une routine il a son son rendez-vous tous les trimestres chez le neuropédiatre il a son rendez-vous toutes les semaines chez l'orthophoniste et là on se dit que actuellement on est euh, mais ça roule et que justement on a envie de laisser rouler et de de pas de pas se poser trop de questions pour l'instant parce que je crois que c'est la première fois depuis énormément de temps effectivement que ça roule et, et vous devez être beaucoup mieux et Mathéo aussi aujourd'hui oui 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 on est on, on est vraiment soulagé euh, on est vraiment soulagés et euh, parce que euh, à un moment donné euh, avec son com- avec mon compagnon on sait on s'est beaucoup, beaucoup inquiété sur son avenir quand on voyait surtout comment le milieu scolaire l'accueillait. C'était surtout ça en fait le problème. Quand on voit que maintenant euh, ben, ça roule, euh, ben, on se dit euh, ben, on,
0: on reprend l'espoir, en fait. On reprend l'espoir. Au début de cet entretien, je te demandais ce que c'était pour toi être mère. C'est quoi être mère d'un enfant de TDHA, qui a un trouble un TDAH Alors
1: c'est euh, c'est s'énerver souvent. <rire> C'est s'énerver souvent, sans vouloir après, euh, mais c'est s'aimer très fort, c'est l'aimer très fort, euh, c'est accueillir ses émotions quand on en a soi-même euh, beaucoup qui débordent. Parce que il se pourrait que je sois moi-même TDAH en fait, euh, d'après le neuropédiatre de mon fils. Donc euh, voilà, c'est pour ça que, que je dis que c'est, c'est compliqué. Euh, donc être maman d'un enfant TDAH en fait, c'est euh, c'est être une guerrière en fait, c'est être une guerrière, c'est euh, j'ai l'impression que c'est ça, c'est être une guerrière, c'est se battre, et euh, et c'est après quand même pouvoir euh, pouvoir euh, être satisfait du travail accompli et du
0: résultat d'avoir un, un grand garçon heureux et épanoui. Et je, je l'espère de de plus en plus au fil de de sa scolarité et de sa vie de basketteur, de sportif, de de grand enfant. <rire> en tout cas, merci beaucoup Laetitia pour ce témoignage qui, j'en suis sûre, va parler à beaucoup de familles. Merci. Mais merci à toi. Merci et à très vite. Au revoir. Au revoir. Vous venez d'écouter un épisode de Fête des Mères. Ce podcast est un projet personnel financé par mes propres moyens. Alors si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre une note positive. Et si vous voulez me raconter votre histoire ou tout simplement discuter, on se retrouve aussi sur Instagram, Fête des Mères, le podcast. À très vite